0: segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. Yo soy Ángel Jiménez de Luis y como siempre tengo aquí conmigo una invitada, un invitado, un invitado en este caso es invitada eh, de lujo. Está esta semana conmigo Ana Martí, editora en Santa Hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola Ángel. Bueno, bueno, el lujo, el lujo es eh, el lujo es venir yo aquí porque ya te dije que. Es uh, Para mí es un, una invitación privilegiada.
0: <risa> A mí todavía me sorprende, de verdad, estoy esperando que tarde o temprano alguien me diga uh, no, binarios, paso. <risa> pero por ahora he tenido muchísima suerte, estoy súper agradecido con todos los que venís aquí, uh, sobre todo teniendo en cuenta que os pago en cervezas y poco más. Eh, pero, pero bueno, es, eh, las cervezas están prometidas, eh, no, no te preocupes. Eso espero. Uh, ¿Qué tal la semana?
1: Pues bien, así un poco semana de pre-hype, o bueno, no, semana de hype de... sobre el Galaxy S8 sobre todo, aunque uh -huh. casi lo conocemos más que a nuestros mejores amigos.
0: A estas alturas, la verdad es que a estas alturas yo creo que ya no queda absolutamente nada por saber del S8, pero nada.
1: Nada, eh, bueno, presentaron oficialmente Bixby o Bixby, no sé cómo se sí. pronuncia, y es lo único oficial que hay pero vamos, todo lo demás parece que está bastante seguro Yo espero. Que... me
0: acaba de estallar la cabeza porque sabes que hasta sí. ahora solamente había pensado en esto como Bixby y ahora que lo dices es verdad que puede ser Bixby
1: yo a ver, tenía Bixby en la cabeza no por nada porque bueno yo soy una fan acérrima de, de, de Mother Family y hay un alter ego de, de un personaje que se llama Bixby y en la Ajá. versión original lo pronuncia así pero eh, mis compañeros hicieron un vídeo sobre esto de los rumores y, y hablaron de la pronunciación y Anto, Antonio Antonello, que salía ahí, decía que no, uh -huh. que a él es una, nos hará mejor Bigsby que como que Bixby era un poco así como de mascota.
0: Bueno, <risa> no lo sé. pues... Pues eh, eh, todavía tengo dudas, pero Antonio lleva gafas y es muy listo, entonces <risa> Pu puede que tenga razón, puede que tenga razón. Y además Alex, oh, pues.
1: Alex Vega, bueno, eh, sí, eh, somos también. también, bueno, he visto claro. que ha titeado algo, pero no he leído el enlace, supongo que iba por ahí. Uh
0: -huh. Sí, sí, no se me había ocurrido hasta ahora, porque además no, no he escuchado a nadie hablando de él en, en voz todavía, en podcast y demás, a lo mejor me queda alguno por escuchar que, el, que alguien pronunciara algo, pero claro, yo leyéndolo siempre he pensado Bixby, 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 y es verdad que puede ser Bixby. Bueno, pues eh, eso es lo que sabemos por ahora. <risa> seguro que va a haber un asistente personal, no sabemos cómo se pronuncia, pero seguro que va a haber un asistente personal. ¿Qué te parece lo que se ha visto del teléfono por ahora?
1: Pues a ver, hay cositas que me gustan bastante y otras que me dejan así un poco... Mm igual esperando más eh, a ver yo soy un poco mmm, obsesiva con lo del el aprovechamiento de la pantalla por parte o sea, de, del frontal por parte de la pantalla y en este caso eh, hablando un 83% que está bastante bien o sea ya no es lo que se ve eh, que se ve que apenas tiene marcos sino que ya dan una cifra incluso Mm, más que el hecho de, de la pantalla curva a ambos lados que se asume que van a ser ambos teléfonos así y por tanto por eso desaparece el, el Apple Edge eso no me apasiona tanto porque no tengo yo claro bueno, yo no soy de las que cree que es lo más cómodo del mundo pero es lo de la pantalla que, que, se, que aproveche tanto me gusta mucho Lo que tengo mis dudas también es del, del botón el botón desaparece y va detrás hmm. si sí, esa es la mejor posición porque alguna gente de que dice que lo ha probado y tal, y no está muy convencida
0: entonces ¿Te has usado teléfonos con, con, con botón y huella en la parte de atrás? de LG, de Huawei, todos esos sí, eh,
1: el que más el con el que más tiempo estuve es con el Huawei Nova Plus eh, uh -huh. Y para mí me resultaba bastante más cómodo, o sea, bastante cómodo. Influía también que, que en el caso del lector de Huawei, al menos ese y, y el de otros modelos, es súper rápido. Eh, uh -huh. Lo único es, si tú estás creo yo, lo, si estás acostumbrado a tenerlo sobre la mesa y a desbloquear ahí, pero bueno, siempre hay si hay doble sí. knock y todo esto, se puede compensar.
0: Pero bueno Sí, bueno, creo que se supone que en el S8 lo que van a poner es también identificación por iris. Imagino sí. que en ese caso lo que haces es desbloquearlo con el, con el lector de iris.
1: Sí, eso también. Ah. Y no sé, eh, creo que la trasera es de cristal, puede ser, eso no me sí. apasiona bueno. mucho. Uh -huh. Y uh, no recuerdo ahora... Bueno, las... Ah, no tiene no tiene doble cámara.
0: <risas> eh, bueno, vamos a ver. Eh, no lo sé. Parece que no. Yo no voy a decir que va a tener doble cámara. Es verdad que no. No, no tiene pinta de que vaya a tener doble cámara. Pero me sorprende que hayan lanzado... Bueno, lo que tú dices. Han quitado Edge del nombre porque ahora todo tiene pantalla curva. Sí pero va a haber dos tamaños, lo cual me hace pensar que en el tamaño grande a lo mejor podían poner dos cámaras. Es decir, demasiado copia, pero sabemos que esto no es un problema para Samsung. O sea, que, que si van a hacer un teléfono más grande y hay posibilidad de poner dos cámaras... No sé, veo, veo toda la industria yéndose hacia dos cámaras. ¿eh? Veo a LG, veo a veo a Huawei, veo a muchísima gente poniendo dos cámaras en los teléfonos como para pensar que, que Samsung no lo va a hacer. Pero bueno, no sé... ¿eh? con la foto no se puede saber porque lo único que se ve es un es un cuadrado negro ¿no? Sí, de... a lo mejor hay dos lentes ahí claro,
1: a ver mmm, sí, que se ha visto, sí que se han visto fotos y mm. supuestamente vídeos y tal, de, o sea que ya, ya no eran renders, que eran eh, como imágenes sí. reales pero claro mmm, a lo mejor siempre era el S8 eh, norm, mm. estándar o pequeño eh, sí. luego en las últimas en los últimos renders que se han filtrado que vimos el color dorado que creo que, es, que fue ayer o algo así
0: eh, sí, bueno, hace un par de sí, días. Pues sí, siempre
1: eh. sale el, el S8 Plus eh, de cara, o sea, no sale de, de espaldas, entre comillas. Entonces, claro, uh -huh. ahí como que mantienen el igual es, mantienen el misterio por eso. Lo que pasa es que, no recuerdo ahora cuándo fue, Samsung, la misma Samsung, titeó sobre eh, la capacidad de, de los Exynos de... Bueno, anticipó un poco que... Es, como diciendo que estaban trabajando en nobles cámaras. Entonces, sí. que, que hicieran ese teaser o ese, ese aperitivo, a mí me da que pensar que a lo mejor lo que pasa es que están trabajando en ello, pero que lo quieren lanzar como un boom. O sea, un, un impacto similar al que ha tenido Apple con, con su lanzamiento y con el modo de retrato, etc. Sí. O sea, ese, ese impacto... Y que a uh -huh. lo mejor para este S8 no, pero para el Note 8 sí. Uh
0: -huh. No lo sé. Sí, porque ahora de repente vuelve a haber Note 8, ¿no? Sí. Que se había, se había dicho antes de mucho tiempo que no iba a haber más Note y después del 7, y, y parece que van a avanzar el Note 8. No sé, yo, yo creo que... <ríe> A ver, este tipo de cosas a nivel técnico no son un problema. Es decir, si Apple lo puede hacer y Huawei lo puede hacer, Samsung lo puede hacer. Ajá. Uh, no se me había ocurrido pensar en la parte del procesador, porque es, este vendrá con, con Exynos o vendrá con, con el... Han comprado toda la producción de Snapdragon, con lo cual me hacía pensar que a lo mejor vendría con Snapdragon.
1: Supuestamente habrá de los dos también otra vez.
0: Con los sí. dos, como han hecho a veces, sí. ¿no? Que para ciertos mercados va con Exynos y para otros con Snapdragon. Sí. Um, no lo sé. Uh, Tú has usado el, el iPhone, ¿no? El iPhone 7 Plus. No he tenido el placer. ¿No? <ríe> ¿No? Vaya. ¿Y teléfonos con doble cámara que no fueran el del iPhone?
1: Pues aún no. O sea, uh, en plan usar bueno. para tenerlo para un análisis o algo, ¿no? Eh, pruebas muy sencillas, yeah. de minutos, o sea, ¿no? Mm.
0: Ya. Yeah. Uh, la sensación que tengo es que... Se puede justificar no ponerla todavía. Si tú quieres decir, mira, es que va a ser una cosa que se usa muy poquito, que no la mayoría de la gente lo que quiere es una cámara buena, no poniendo doble cámara, hemos puesto esta otra cámara que es mucho mejor en X, Y y Z. Se puede hacer una narrativa muy buena para no ponerla. Pero me sorprendería, ¿no? O sea, hay algo que me está diciendo que... que de todo lo que se ha contado el, del S8 y se sabe muchísimo, eh, hay algo que todavía no sabemos y puede ser por este lado, ¿no? Por el lado de la cámara, algo que todavía no se ha filtrado, porque se ha filtrado demasiado y se ha filtrado tanto que me hace sospechar que todo está controlado y entonces, eh, si todas estas filtraciones vienen de Samsung, se están guardando algo también. ¿no?
1: Sí, sí eh, eso es lo que, no sé si te lo comentaba ya, eh, que yo me espero eso como unas, o sea como una sorpresa que Sí, como un boom inesperado ¿vale? de, en, en, la, en la presentación, que haya algo que no sepamos y, y eso uh -huh. que dices, es, es bastante escandaloso el nivel de, de filtraciones que ha habido esta vez y igual, mira, igual ha sido una táctica y, y le sale bien, quién sabe, quién sabe, de, de esto siempre te puedes esperar sorpresas.
0: Sí, a ver, hagan lo que hagan, va a ser un teléfono, el de mejor teléfono Android del año, o casi seguro uno de los mejores, esperando a ver lo que haga Google con Pixel o, o algún Huawei que salga por ahí. Pero sin duda alguna, el top de los teléfonos de este año va a estar el de O sea, va a ser un telefonazo y la presentación va a estar muy, muy bien. Vamos, no me cabe ni la menor duda. Um, va a ser... A, a, ver, a ver qué pasa. yo Ahora, justo anoche tuve mi primera pesadilla con esto. ¿eh? O sea, Ay, algo
1: te he leído. Estoy un <risa>
0: Sí. <risa> me, me entra un nivel de ansiedad muy grande con, con, porque la idea que tengo ahora es eh, a lo mejor lo que hacemos es eh, un Facebook Live una cosa así desde la, desde la presentación sí. y claro, eh, el, la angustia de tengo que ponerme cerca de la zona de demo porque cuando acaba la presentación hay que salir corriendo para poder tener un teléfono sí. porque si no tienes que esperar media hora hasta que quede uno libre y ya me está empezando a entrar un poco en la, la angustia vital del de cubrir el evento aquí en Nueva York pero, pero bueno, tiene, tiene muy buena pinta y sobre todo va a ser simpático porque creo que el último evento de Samsung que tuve aquí fue el del Note 7 y mira cómo acabó la Ostras. cosa. O sea, que, uh -huh. que, que bien. ¿Qué te parece lo de la pantalla en 18 novenos? Ah,
1: mira, eso, eso te quería comentar. No es una cosa que me entusiasme, pero a ver, es una apreciación personal, ¿vale? Eh, por dos cosas. Una, por eso, por, por gustos, ¿vale? De hecho, eh, yo agradecí mucho que, que del iPhone pasasen... Pasas a ser de esas a esas 4,7 sobre todo porque era un poquito mm. más cuadrada entre comillas no era tan así alargadita ahora al revés sí. ahora estamos viendo a la pantalla alargada con bueno en hablando del G6 que es, ha sido el primero mm -hmm. de, de este año o de esta jornada que se espera es como o sea uno de los reclamos es que se divide a la mitad tienes dos cuadrados y en cada cuadrado mm -hmm. tú ejecutas una entonces esto así a priori está bien, que no, no hace falta esa, esa proporción para esa característica, pero bueno, pero está bien tener así dos cuadrados anchitos y tal. Eso sí, que le saquen partido, porque en el G6, bueno, si hablamos sí. luego ya detallaremos, pero... Eh, creo que de momento solo puedes hacerlo con pocas apps, pero bueno, no es una cosa que me entusiasme, ¿eh? o sea, yo prefiero algo yeah. más bien anchito, incluso para visualización, porque luego, bueno, tienes bordes negros a veces y zonas de terceros sí. y no uh
0: -huh. sé. Sí, pero fíjate, yo en, ahora en Barcelona, el G6 fue de lo que más me llamó la atención y me parece un diseño fantástico y la pantalla me gustó mucho. Es verdad que a lo mejor luego no le sacas ningún partido. Um... Pero yo creo que eso hasta que Android, hasta que Google no diga soporte nativo de Android para esto, sí. va a ser complicado ¿no? porque todo va a ser como parches, aplica, pocas aplicaciones, eh, va a costar moverlo. Pero, pero como concepto, la idea de que el teléfono tenga una pantalla un poquito más estrecha y más alargada, yo pensaba que me iba a gustar menos y cuando lo tuve ahí en la mano era como, mmm, puede valer, ¿eh? me gusta. No sé, me, me convenció.
1: Yo no sé, ya te digo que sería pasar un poquito más de rato con alguno de estos terminales sí. y, y a lo mejor lo decía, pues mira, oye, pues para multimedia, para lo que sea, para jugar, pues la verdad es que bien. De, o sea, a nivel estético sí que sí que mm. fa bueno, sí que puede favorecer. Esto también son para gustos colores, pero bueno, el, por ejemplo, el, el G6 me pareció muy bonito. En parte por frontal, aunque bueno, las esquinas redondeadas no soy súper fan, pero bien. Y luego lo que se está viendo del S8, a nivel de diseño también me gusta, lo que hablábamos antes del frontal, este imperado por la, por la pantalla, pues, mm, ¿Mm. o sea, bien, sí, que sea así alargadito,
0: a nivel estético, bien. ¿Por qué no te gusta la curva en la pantalla del GES? A mí me encanta. Lo de las esquinas curvadas, me parece precioso. Pues me gustó en las
1: filtraciones y luego no, no se fue así un poco raro, ¿sabes? <risa> eh, no, yo ¿sabes lo que creo que ha influido en que al final no me guste tanto? El reborde este, mm. bueno, tiene un borde negro, negro. sí. Mm. Y eso creo que me ha turbado a mí la, la imagen o algo, porque eh, al principio sí que decía, ostras, pues esquinas redondeadas, mira, pues es un poquito innovador o, o, o eh, diferente de lo que hay. Y, hmm. y no está Malta, pero luego no me acabó de convencer. Pero que, que es sí, una tontería ver, personal, puedo eh. verlo
0: del... Sí, bueno, no, decir, para eso están estas cosas, ¿no? Para para eso, para eso opinamos. Claro. Para... No, no te preocupes, aquí podemos opinar lo que haga falta. A, a mí también me me gustó, o sea, me gustó mucho. Es verdad que la parte negra queda un poco rara. No me desagrada, ¿eh? Que eso de que tenga un marco negro alrededor, son dos, tres o cuatro líneas negras alrededor, tampoco es mucho. Sí. Eh, tres o cuatro, equivalente a tres o cuatro píxeles, sí. quiero decir. Eh, tampoco es una una cosa que me moleste mucho, pero es verdad que le quitaba un poquito de, de de la espectacularidad que venías en las imágenes de render, ¿no? Sí pero la idea de curvar las esquinas de la pantalla me, me, me tenía su puntito. O sea, yo he salido de verdad, he vuelto del, uh, del Barcelona sí. muy, muy enamorado del G6 y no por nada en concreto. Nunca me han parecido los teléfonos de LG una cosa así. O sea, si yo tuviera el, 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 mi teléfono es un iPhone, pero si tuviera que comprarme un Android, iría primero a por un Pixel y si no fuera por un Pixel, iría por un Samsung. O sea, que no es un, mi marca fetiche yeah. ni nada de esto, pero, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Mucho, bastante y este tipo de cosas cuando me entran así por más por los ojos y por el lado emocional suelen quedarse mucho tiempo, o sea que muy bien por el eje yo creo
1: Sí, sí, no la verdad es que mira, si quieres hablando un poquito así del Mobile y del G6 eh, para muy para mí fue más o menos la estrella de, de esta edición vamos muy a dejar al margen que Samsung no estaba <risa> vamos a hablar por vale. las <risa> virtudes del, del G6 eh, sí por eso, o sea, por todo, todo, yo creo que ha recuperado mucho de lo que, entre comillas, perdió con, con algunos modelos anteriores, hablando de los, de los buque insignia, y, mm. y en conjunto, así a priori, sin, sin haber tenido la, la oportunidad de probarlo a fondo, está bastante bien resuelto, le veo cosillas, mm. le veo cosas que digo, ojo, qué pena, tal, pero no sé, eh, por ejemplo eh, las cámaras a lo mejor no mejoran mucho el año pasado, pero es que el año pasado el G5 ya tenía unas buenas cámaras, bueno, sobre todo la, la sí. principal, ¿vale? La otra pues es ya por mm. el por el esto del, del zoom, pero, de del, anaclar, sí. Sí. Mm. pero es que la, la, la otra ya era una buena, de hecho mm. las, el G4 ya las tenía así y uh, luego pues la pantalla también muy bien al margen de la de la proporción pues de, de, de color, de resolución, también bastante bien. En, en conjunto, no sé, diseño que es muy fino, que, que, que es. Um, ya no sobresale la cámara,
0: eso me ha gustado mucho. Hmm. Sí, está bien. Y
1: así, en general, para, para mí es un, uh, es, un buen, es un buen terminal, está, está, está bien resuelto y han corregido cosillas de, de años anteriores. La batería, por ejemplo, me parece que es un pelín mayor, tiene ranura SD, hmm. no sé en general bastante buena impresión eh, hay cosas que no me han parecido bien como el hecho de que de que discriminen por zonas, o sea, de esto de que, Porque... de que una versión lleve lleve el quad DAC, la otra versión no, una versión lleve más ah, o sea, según eso es... geografía, uh... vale, eso, sí. eso es muy mal, muy mal el eje. Pero
0: eso eso es muy difícil de todas formas, es que es muy muy complicado sí. fabricar números. Está toda la producción súper pillada por por Apple y por y por Samsung y, y apenas se deja si quieres hacer muchos millones de teléfonos tienes que hacer compromisos, incluso Samsung los tiene que hacer, ¿no? Entonces es, es lo que toca, ¿no? No, no se puede hacer todo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que queda muy feo porque luego te toca, estás en el país que no es, cuál, ya es la carga cognitiva de estar pensando cuál es el bueno de todos estos, cuál es el que debería comprarme, ¿no? Es un poco... Sí. En fin... Uh... Bueno, del Samsung esperas algo más aparte del S8 y Bixby Bixby. Bueno, Bix, Bixby que por cierto no han dicho mucho, pero lo que han dicho promete. Ha salido Robert Scovel creo que esta semana tenía, había hecho una prueba y había dicho que le había gustado mucho. Ah, sí. Pero no han dicho no han dicho nada, o sea, han dicho material de marketing, han dicho Correcto. que va muy bien, que entiende muchas cosas, pero la idea básica es que es como Siri o Assistant o Cortana, pero con esteroides porque puede entender eh, órdenes eh, concatenadas. no sí. Puedes decirle, eh, ponme esto en la agenda y recuérdame de otra cosa y hacer las dos cosas, que Siri por ahora y Assistant no pueden hacerlo. Tienes que darles órdenes una a una y puedes encadenarlas, pero tiene que esperar la respuesta y encadenar la siguiente. Sí, y... Que yo creo que sería interesante.
1: Y luego también, sí, es básicamente me llamó la atención eso y el hecho de que pueda entender frases a medias o algo así. O sea, que no tengas que decirle unos sí. comandos súper exactos. Que luego eso mm. habrá que ver la interacción con, con sí. las apps porque a mí es que me llama mucho la atención que en Siri yo tenga que decir un, un mensaje... Exacto, que mira si lo uso poco, que, que no recuerdo para, para que el mensaje se envíe bien a la persona por WhatsApp, que es una app bueno pues bastante preferente y demás. Entonces, uh -huh. eh, a mí eso es lo que más me llama la atención, porque es a las personas que somos un poco reacias o, o que somos un poco perezosas para usar el asistente… Eso nos animaría uh -huh. porque sería más cómodo, no más intuitivo, más cómodo sobre todo. Uh -huh. Pues eso uh -huh. es lo que por ahora me llama la atención también por lo que tú decías, que es que no han dicho nada, han dicho pues eso, marketing y, y ya está. Uh -huh.
0: No no sé, a ver, y luego la duda que tengo de todo esto de Bixby es eh, cómo encaja esto con un es decir, esto es una guerra entre Google y ah, Samsung sí. por, uh, por tener un asistente en el teléfono, eh, vas a poder usar el asistente de Google si quieres y desconectar al de Samsung, tienes que usar uno por fuerza… Uh, y tengo la sensación de que en Android va a haber una batalla un poco rara en los próximos dos años con esto, porque Sony también está haciendo el suyo propio Xperia um, hay algunos fabricantes que han llegado a un acuerdo con Amazon para poner Alexa um, Google ha sido muy lenta a la hora de, de distribuirlo, ahora ya parece que por fin se ha puesto las pilas, ya ha decidido que todo el mundo puede tenerlo si quiere, que no solamente los, los Pixel pero, pero mira justo acaba de saltarme Siri por alguna razón <risa> lo <Le> hemos llamado <risa>
1: Pues, uh, lo, lo...
0: hemos invocado así
1: pues lo que dices es interesante y de hecho coincido bastante porque eh, yo no entendí muy bien el, el rollo que llevaba Google con Assistant en cuanto a si quería que fuese una cosa exclusiva o algo uh -huh. eh, ahora ya veo que no porque de hecho creo que, que en el G6 eh, está, ya se puede usar Assistant si no me equivoco
0: eh, eh, sí, creo, creo que sí, yo no recuerdo ahora creo pero que sí, creo sí porque que sí. Eh, en, sí.
1: en análisis que hizo mi compañero Cote, que por cierto qué pedazo de análisis, lo siento pero lo tengo que decir, como todos los que hacen Está muy, oye, no,
0: <risas> lo digo yo o sea en, en Shataka lo estáis bordando en los vídeos están quedando genial eh, los vídeos en Facebook están quedando genial también y, y los análisis están increíbles, o sea que fantásticos todos. ¿sí?
1: Se, se agradece. Yo es que ya te digo que, eh, o sea, sí, lo de los vídeos últimamente están ahí con un curro con los vídeos de Facebook y están bastante, mm. son bastante amenos. Y luego, bueno, eso, lo, los análisis, pues... Yo es que soy muy, muy fan de los de cote. Y en este en este caso, sí. él hizo el del el G6. Y me parece que, que dedicó un pequeño apartado a, a lo que se podía hacer con Assistant. No sé si. Uh -huh. Creo que hay. Eh, me suena que hay, bueno, que lo, lo has de usar solo en inglés de momento y alguna sí. limitación. Uh -huh. Ah, mira, que esta es otra cosa que a lo mejor Bixby o Bixby eh, salía con ventaja porque decían que iba a salir con soporte multilinguaje ya. O sea de buenas a primeras eh,
0: pues eso vendría muy bien la verdad porque es verdad que nosotros estamos haciendo mucho análisis comparativo de Siri y Alexa y Siri y Google y al final la realidad es que en España tiene Siri y ya está ¿no? es decir, no, los otros asistentes todavía Cortana creo que habla ¿no? español Um, pero pero todavía no hay realmente una competencia eh, multilingüe. Y es una de las cosas que aquí también se suele decir mucho, ¿no? Cuando la gente dice, es que Alexa tal tal, eh, que bien lo ha hecho Amazon desde ya, es que es bastante más fácil cuando solo tienes que estar entendiendo un idioma claro. uh, que cuando tienes que entender muchos y cuando tienes que entender muchos combinados, que esa es otra y, y es, eh, es, es un tema complejo y yo creo que Apple ahí fue muy rápida enseguida lo lanzó en chino lo lanzó en mercados clave rápidamente el eh, Siri no uh, y esto viniendo de los mismos creadores de Siri me sorprendería si no viniese también con, con este tipo de, de, de avances porque al fin y al cabo esto fue la compañía que compró esto no es una, una evolución de S-Voice, que era el no. sistema que tenía hasta ahora Samsung. Es, compraron Viv, que era sí. fundada por los mismos creadores uh -huh. de, de Siri, y es lo que están implementando. Yo creo que es fantástico. A mí Siri, yo lo usaba antes de que fuera de Apple, eh, antes de que Apple la comprase, sí. y, y estos chicos eran muy buenos, y tenía cosas que ahora Siri todavía no tiene. O sea, estaba mucho mejor integrada con terceras aplicaciones, por ejemplo. Ah. Podías, eh, podías pedirle cosas en ahora Yelp está integrado en iOS o sea ya se lo puedes pedir a Siri también pero en su momento podías pedir recomendaciones, podías pedir un taxi, podías pedir muchas cosas que, que a Siri le ha costado aprender digamos sí. porque Apple quiere hacerlo de una forma muy sí. determinada con un control muy determinado y demás pero, pero yo creo que si estos han tenido un poco de, de rienda libre en en vive y Samsung no les ha tocado mucho lo que compró, yo creo que puede quedar muy muy chulo, sí de hecho
1: eh, promete bastante por eso porque ya no es o sea lo están por lo menos lo están vendiendo como un asistente que no es un asistente de voz sino es así una como una especie de de plataformas y no sé eh, muy, muy enfocada en bueno, esto es un poco mainstream y manido ya casi, pero bueno en la inteligencia artificial y tal, que de hecho sí. eh, bueno, yo creo que es ya como el requisito mínimo y o sea que ya no, ya no es solo que yo no tenga que tocar la pantalla, sino que, que a mí me conozca este software, que se pueda anticipar un poco a mis necesidades, que es como una ayuda más... Uh, más activa que la que tiene un asistente uh -huh. de voz y ya está. Pero es lo que tú decías sí. antes, es que lo de la inteligencia artificial, artificial tampoco va a ser cosa solo de Bixby porque incluso HTC ya puso algo así en los o, o quiso introducirlo en los HTC Ultra. O sea, es que está todo el mundo uh -huh. ahí y lo que tú decías. Va a haber un, yo creo que va a haber un panorama de, de un poco de guerra de asistentes virtuales, por no decir asistentes de uh -huh. voz que va a estar uh -huh. va a estar guay o sea ya no va a ser iOS Android Microsoft no no va a ser solo Android ahí guerra civil
0: <risa> bueno, a ver a ver qué pasa ahí sí. en fin qué más ha habido esta semana es interesante iPad el iPad bueno eh, Apple súper anuncio <risa> porque
1: no no pues el iPad fue un poco o sea a, a, anuncio discreto eh,
0: pero bueno es pequeñito sí ¿tampoco claro ha ido... hmm. que
1: de hecho me parece que fue Javier Lacor que dijo Así como que alguien había dicho, jo, que Apple no ha hecho evento y tal, digo, bueno, a lo mejor a ti te gusta, pero así como como medio para cubrir un anuncio así tampoco está mal, ¿eh? porque pum, pum, tienes bueno, la información mí, y ya está, y la sacas y ya está. Es,
0: es. A mí me hacen un evento de una hora para anunciarme el iPad este 9,7 y el iPhone rojo y de verdad es para sí, matar. Sí, porque no, no creo que merezca la Qué pena un evento de una hora para esto, ¿no? Y con dos notas de precios se soluciona. Correcto. Um, bueno, no, no, ¿qué te ha parecido? Yo, eh, primero, el rojo, el iPhone rojo ¿Qué te parece? Aunque esto lo intentamos rápido Es el mismo iPhone, eh, no cambia nada sí. Con lo cual, eh, solamente el color
1: eh, um, No me gusta el frontal blanco
0: Ah, ya estamos <risa> ¿Por temas del Atlético de Madrid O simplemente porque no te gusta no, la combinación? Porque ninguna. no me
1: gusta la combinación El frontal blanco en general, los muebles blancos Se me pasó a mí esa temporada Y, ya... y no me gusta mucho sí. Pero bueno no está mal, la gente lo esperaba ¿eh? o sea, intentando tener una visión global, la gente uh -huh. era, un, era un color que se esperaba, o sea que bien, bien
0: sí. uh -huh. bueno, pues ya con eso queda, queda completamente Comentado. liquidado el tema del iPhone rojo, porque no hay nada que decir ¿El, ¿el iPad? el iPad, me parece una buena estrategia
1: o sea, uh -huh. a ver ¿eh? no es nada nuevo, bueno, pero es un iPad muy barato eh, que te compensa a, con respecto al último tablet de Samsung por ejemplo. Sí, si no es que quieres sí, no, un S Pen y un teclado, es que te compensa, entonces, pues me parece una, una táctica bastante buena, como en su momento, el, el iPhone SE.
0: Uh -huh. No sé si conseguirán mover aquí el mercado educativo. Yo creo que esto va sobre todo al mercado educativo, eh, pero no sé si lo conseguirán mover con esto. Pero, desde luego, en precios ha quedado espectacular. Es que, a ver, o sea ya era difícil recomendar una tableta que no fuera un iPad, salvo que quisieras algo muy barato y te fueras a Amazon. Uh -huh. Pero pero yo creo que con este tipo de, de movimientos ya es como, mira, o sea, es que, comprate un iPad. O sea, quieres una tableta, cómprate un iPad. Si no quieres una tableta, hay millones de opciones. Pero por una tableta hoy en día, porque Android todavía también está como congeando en tabletas, Google no le acaba de dar la atención que merece, sí. no hay aplicaciones especiales, con lo cual es como, mira, es que no tiene sentido. Claro. Entonces eso, a mí
1: me parece una, una buena táctica para, para avivar un poco el mercado de tablets que mmm, mm. yo creo que Apple también se vio afectado el, el último recuento de una de estas de IDC o alguna de estas, yo creo que, que todas bajaron y, y Apple también, aunque sigue sí. subiendo beneficios y demás, creo que los tablets están flojeando y de esta
0: manera igual, pues mira, le da un empujón llevan, do, llevan dos años, al final son los que más venden pero llevan dos años cayendo, eh, la cuestión es ¿Qué, ¿Qué se puede considerar un fracaso y un éxito? ¿no? Porque como es un mercado que todavía es relativamente reciente, tiene um, siete años, ya no, es, no es poco, pero digamos que es, es una categoría de producto todavía no probada. Uh, entonces, es, ¿es un fracaso vender 12 millones de tabletas, 10 millones de tabletas en tres meses? Pues hombre, no lo sé. porque has vendido 15 el año anterior? Bueno, pues puede ser, pero no dejan de ser 10 millones de dispositivos vendidos. ¿tú? También. Uh, siempre me deja un poco como... No acabo de entender muy bien cuál es el, el baremo por el que estamos midiendo lo de las tabletas, si hay que compararlo con PC, si hay que compararlo con teléfonos, queda un poco en tierra de nadie y no, no acabo de entender muy bien uh, si Apple lo ve como un producto que puede mejorar pero está muy bien o lo ve como uff, eh, está la cosa mal. Y, y este iPad lo único que me dice es eso, es como bueno, necesitamos algo un poquito más barato sobre todo para el mercado educativo ahora que no lo estamos volviendo a tomar en serio y, y es fantástico, me da rabia que no le hayan puesto el conector de del iPad Pro el bolígrafo, mira, es lo de menos hay, hay millones y de bolígrafos con menos precisión pero que puedes usar en esta pantalla pero lo del no tener el conector para un teclado sin necesidad de que sea por bluetooth y batería, uh, sí creo que le puede pasar un poco más de, de factura Sí,
1: eso sí, de hecho eso sí que lo vi comentar un poquito por, por Twitter y tal Sí, uh -huh. mm, eh, pero bueno, eso a lo mejor es la, la única sí pega que, o el único reproche porque por ejemplo incluso me, me parece bien el procesador que no es un procesador nuevo es que no, no tampoco lo, no, lo necesitas pues... y lo, lo que estaba yo pensando ahora que estabas hablando de, de lo del mercado de los tablets es si lo que nos está diciendo Apple con esto también es que, que, está, que, el, que las 8 pulgadas ya no se demandan
0: no sé yo. No, es, vamos, está muerta. Sí, sí. o sea, yo creo que está clarísimo. Han dejado un iPhone, un iPad mini solo. Sí, no, no pero ya, de, o sea, ya carísimo. Eh, en
1: general, ¿sabes? Ya no solo ah. a nivel de, de Apple. Digo yo si es así. No, el iPad mini, yo creo que desde hace tiempo es como un poco la molestia, ¿no? Porque el, sí. la, entre las últimas actualizaciones que eran muy menores, de, o sea, de, el modelo nuevo era igual que el otro, con un poquito más algo hmm. así.
0: El procesador, sí, no sé. y,
1: uh, y lo, los iPads primeros, pues por ejemplo, yo tengo el iPad mini 2 y va fatal con, con, iOS, con iOS 10, entonces, eh, sí. no sé, yo creo que están así poco a poco como olvidándolo y a lo mejor ese tablet es el primer paso de el, el olvido total, no sé.
0: sí. No sé, tengo un problema, una duda personal. Yo es que mi madre, por ejemplo, utiliza el iPad Mini uh, y le encanta. Y ahora no sé, ya le va tocando actualizar, ¿vale? Uh -huh. Y ahora no sé qué hacer, porque es como, eh, ¿le compro el último iPad Mini o ya le paso un tamaño más grande de para su cumpleaños? Y, y Porque tengo la sensación de que el iPad Mini se va. Y entonces, claro es... no sé si se... Pero, pero el bueno del Mini es que lo puede poner en el bolso, claro. es fácil de llevar, es... es... Eso te iba a decir no tío. lo sé pero también entiendo también que, que con los teléfonos de pantalla más grande al final eh, el mercado ese es muy pequeño no existe casi
1: claro claro es que es verdad la... bueno ahora yo creo que desde el último año desde los desde bueno desde el último año y lo que está empezando de este igual el, el crecimiento de los teléfonos está estanca de, perdón de la diagonal de pantalla y ahora están parando porque uh -huh. Con sí. 5,7 lo que están haciendo es eh, reducir marcos, menos mal. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí se ha parado, pero bueno, 5,7 tampoco es que sea mega pequeño y, y sí que puede estar influyendo, claro, en, en lo de los tablets más pequeños. Luego está eso uh -huh. que Google ya está como un poco olvidando, tanto a nivel de hard como a nivel de software, la, lo que es el terreno tablet y, uh -huh. y bueno, no sé. Yo
0: sigo esperando que digan algo este año, de todas formas. ¿eh? No me extrañaría que sacara, que volvieran a intentarlo de alguna forma. No sé si combinando o están esperando a la convergencia entre Chromebook y, y Android o algo así, pero. Pero me extraña muchísimo lo que ha pasado con tabletas en Android. Me, porque veías como que de repente se interesaban, empezaban a moverlo, de repente se perdían el interés, de repente volvían. Y, y estamos ahí en ese momento de que tiene pinta de que van a volver, van a intentarlo de nuevo y, y vamos a ver si funciona. Pero, pero no sé si ya lo harán más entrando junto con, el, con, con la idea de Chromebook, ¿no? un Chromebook con pantalla táctil que tenga, ahora que, ahora que ya puede usar aplicaciones de Android, claro. este tipo de, de convergencia que están intentando promover. Claro, yo es que es eso, los Chromebooks, a ver, en
1: su discreto plano, ahí están y, y hay distintos fabricantes que lo que, que lanzan modelos con él. Entonces, eh, uh -huh. está también la cosa de que este formato híbrido de, de dispositivo, llámalo convertible, llámalo 201, no sé, tipo Surface, cosas así, que está, uh -huh. lo, está a lo mejor más... Uh, eh, eh, a lo mejor en Google están mirando más eso ya, ya no solo tablets sino esta especie de, sí. de, de, de dispositivo y luego eso cómo se traduce en cuanto a software pues igual con la idea que estabas comentando tú con una, con una fusión de, de Chrome OS y Android algo así o a lo mejor no sé me estaría ¿Que, que, que lancen una plataforma
0: específica para tablets, sería una cosa un poco rara, no sé. Ya, yeah, no, pero, pero incluso Android en el estado actual para tablets, digamos, no lanzar una plataforma, pero simplemente llegar al, al Google I ahora en mayo, ¿no? Y o en, no sé cuándo es, ¿en mayo, en marzo? en Mayo. Eh, mayo. Y, y, de, y decir, eh, oye, que... que poner las piras, que hemos sacado un nuevo, nuevas herramientas para diseñar para pantallas más grandes, porque vamos a lanzar un píxel de pantalla grande, una tableta píxel. Okay. No lo veo, pero sí veo esta idea de, bueno, de aquí a tres años, la, cada vez va a ser más disminuida más, eh, la barrera entre un portátil y una tableta, cada vez vamos a tener más soluciones como lo de Surface, como lo de la iPad Pro... Um, vamos a estar en este espacio, pero no de una manera muy muy intensiva hasta que esto llegue, ¿no? Es un poco la, la sensación que estoy teniendo desde Google, pero también te digo una cosa o sea lo mismo llega mayo y me sorprende sí. y oye, fantasia, ¿no? los
1: caminos de Google pero... son inescutables eso lo sí sabido. pero al
0: final da un poco de pena porque claro lanzaron la, lanzaron una tableta la Pixel C no que tenía que era con teclado y demás como una, una tableta Pro sí. y después la han dejado medio olvidada y ahora Samsung saca la Tab S 3 sí. pero es como bueno eh, es, es es Android pero Samsung tiene que poner sus parches encima para que puedas usarlo como una tableta de una forma un poco decente porque te multitarea el reparto de ventanas, sí. el soporte del bolígrafo, no está implementado al nivel que le gustaría. ¿no? Uh, entonces, como que falta algo y no acaba de quedar claro quién tiene que hacerlo. Y Google, como depende del año en que le pilles, está interesado o no. Es, es un poco una pena, pero bueno, vamos a ver dónde, dónde acaba Eso, este, dónde acabaremos. Uh, algo más así interesante. Um, no sé. Suscripciones de Medium. Ah, ah sí. El, el tú más... usas Medium, ¿verdad? Yo uso Medium, sí. Eh... Porque te he visto alguna vez escribiendo algo. Tienes tu blog, el de Martín Elízate, sí. personal. Pero aparte también te he visto alguna vez publicando algo en medio. Entonces no sé. Tienes este, este doble. Yo tuve mucho tiempo este doble. Esta semana he lanzado un, un blog ya por mi cuenta y se acabó. Pero tuve este momento doble de. Eh, hago un blog propio, me voy a Medium, no sabía qué hacer.
1: Pues a ver, te explico mi panorama A ver, bueno, yo profesionalmente escribo en Chataca. Hay tema uh -huh. tecnológico, absolutamente. Uh -huh. eh... Pero bueno, ahí es y tema informativo y tema de, de, lo que, de lo que se lleve en el momento. Y luego, a uh -huh. nivel personal, martineízate de mis chorradas random, de temas random, reflexiones y experiencias, viajes y demás. Y luego uh -huh. decidí que como creo que entre mis seguidores o los cuatro gatos que me leen, hay un perfil techie o un perfil de aficionado a la tecnología, decidí separar para, que, para, que, para filtrarles todo mi contenido random. Entonces, uh -huh. me gustaba Medium, el, la estética que tenía y la facilidad, y opté por, por ahí escribir textos tecnológicos, pero eh, personales. O sea, opiniones sí. y demás. Eh, muchas veces, pues alguna reflexión. Eh, lo último que saqué creo que era sobre esto de la obsesión al móvil, que si existe, que si no existe. Eh, entonces, mm. eh, en, en este en medio yo lo que hago es eso. Pero vamos, eh, escribo de uvas a peras, no soy tampoco una... Sí. Y lo, lo que sí que hago es sobre todo escribir, porque leer... Leo de, de diversas fuentes Porque en Medium sí que hay mucha gente Que, que la utiliza para, para leer Y bueno, es uno de los motivos por los que han hecho este cambio Pero mi uso uh -huh. Sí que es escribir, básicamente
0: pues han anunciado esta semana lo de las suscripciones lo, lo comento para que sí, los que estén escuchando. Claro. A partir de ahora se puede suscribir a Medium por unos 5 dólares al mes nadie sabe muy bien para qué todavía porque todavía no hay ninguna función especial que puedas obtener de eso, eh, pero en el futuro se supone que el dinero va a ir a los, a los autores, eh, no han dicho cómo, eso es lo que me tiene un poco preocupado sí. y, y bueno, vas a tener la, la opción de poder usar la aplicación de Medium para leer offline, para descargar artículos y poder leerlos pues, sin conexión. Eso es. uh, yo creo que está bien, o sea, intentaron lo de la publicidad y no funcionaba. Entonces, eh, yo creo que también tenían que buscar una forma de decirle a los autores, oye, si queréis publicar y ganar dinero publicando en Medium, eh, hay que buscar una nueva fórmula y la suscripción es la lógica. pero Y 5 dólares al mes me parece una, un precio bastante aceptable para la mayoría de la gente. no Pero, pero no sé si... Eh, ¿En qué se traduce esto? Es decir, no, no, no sé cómo van a distribuir ese dinero. No sé si yo pago 5 dólares a Medium y lo que yo lea es a dónde va el dinero o si Medium coge todo ese dinero y lo distribuye a los autores que él cree que ellos creen que son los que están moviendo más la conversación y más eh, con más éxito o si hay algún otro tipo de, de funcionamiento que pero como han sido tan tan vagos a la hora de explicarlo sí. no, no sé muy bien en qué va esto
1: pues mira eh, estoy estoy como tú pero por esto porque lo que han hecho es hacer una publicación valga la redundancia pública en la que uh -huh. en la que explican estos tres puntos que tú has resumido y luego han hecho otra que a lo mejor amplían un poco pero es que para esa ya tienes que ser premium o sea que, que...
0: ah no sabía que había sí otra. pero
1: es que en, vas a leerla y te dice, no, esta publicación está solo disponible para... Y dices, me, pero me, es que me estás explicando lo que yo tengo que pagar ahí, entonces es un poco raro, ¿no? Entonces...
0: Te... Es que no sabía eso, esto es genial, sí, o sí. sea, que han puesto ah, la, las razones para suscribirte detrás del muro de algo pago. Algo así, Muy ¿sabes? O,
1: o, la, o una creación del tema, ¿sabes? Pero sí. eh, lo publicaron lo publicó Yuval, mi compañero de Genbeta, y, y sí. fui a verlo y dije, pero si no puedo leerlo. Bueno, sí, luego te pasaré el enlace. Eh, sí. Entonces, claro, es eso han sido súper escuetos a la hora de decirlo. A ver, yo lo veo un movimiento natural porque no puedes ofrecer tanto sin, sin tener mm. una foto de ingresos. Es el caso de Snapchat. Eh, eh, sí. eh, es que o, o, o eres un mecenas completo o, 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 y tienes mucho dinero y quieres hacer un favor al mundo... O oh, tú necesitas recaudar entonces a mí lo del modelo de suscripción me, pa me parece no solo lo lógico, me, me parece una necesidad que yo creo que tienen desde hace tiempo tengo dudas ya no, ya no solo de, de la aplicación de lo que estábamos comentando sino de si la, la cantera de lectores de, de Medium, o sea la, 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 la gente que vaya a pagar si será, si será suficiente con esos cinco dólares no lo sé pero bueno, sobre todo mi duda es esa o sea, tú vas a pedir una suscripción para leer y, y, y para que los autores cobren pero entonces si yo leo y escribo pago y cobro ¿sabes? es un es un poco así raro Sí, por eso por
0: eso pensaba que a lo mejor podía ser que ellos seleccionaban los autores, ¿no? O, sola, o, o vas, como autor, vas a poder decir estos artículos no los puedes leer si no pagas, si no eres suscriptor, y entonces cuando la gente lea tus artículos te van a dar el dinero correspondiente a eso. Eh, todavía no está muy claro. No lo sé. Está claro que en, que en Medium hay contenido de mucha calidad. Es un sitio sí. donde la gente se in intenta que los textos tengan buena forma, que sean extensos, que sean buenos, que tengan cierta profundidad pero al mismo tiempo yo creo que muchos de los que escriben ahí lo hacen precisamente porque es público y es una, es una plataforma ¿no? de, de, de darse a conocer y eh, mucha gente que es profesional en otro sitio y solamente quiere escribir de vez en cuando y eso es una buena plataforma, pero no les veo intentando hacer un negocio ni viviendo de eso. No, no, no acaba de quedar muy claro, yo, vamos, eh, usé Medium hasta hace poco Era muy, muy estaba muy, muy a favor de la plataforma, yo lo sé poco como escritor, mucho como lector, eh, pero con el tiempo me he ido desencantando un poco y los últimos movimientos que han hecho me han dejado un poco frío um, yo creo que iban por muy buen camino pero se han quedado sin dinero y en este último giro que han hecho que han quitado la parte de publicidad que han, uh, digamos que han recortado esfuerzos en áreas en las que yo creo que era donde podían intentar moverse más eh, eh, me ha dejado un poco frío y al final he, he dicho mira se acabó estoy harto de estar entre entre un blog personal Medium eh, Twitter y ya voy a hacer blog mío propio y se acabó claro. ya más fácil imposible y, y, y me da pena porque es verdad que la exposición que tienes con Medium sobre todo cuando te proporcionaban una historia era brutal sí. tenías muchísimas visitas pero pero al final tampoco nada nada me impide coger los textos que tengo en el blog y volcarlos a Medium si quiero un día que tenga más más eh, seguimiento no pero pero como que se han quedado cortos y el camino que van a seguir ahora no acabo de entender muy bien por dónde va a lo mejor luego cambio de opinión y de repente pienso oye qué fantástico esto que han sí. hecho no pero está en una situación un poco extraña como Twitter al final también no es una poco una situación de Uh, busca un modelo de negocio porque ya empieza a ser un poco raro esto de no tener un modelo de negocio claro, es que de hecho bueno, despidieron a la gente
1: y o sí, sea, es que uh -huh. era yo creo que, ha, que han llegado que sea como sea yo creo que han llegado tarde por eso, por, por lo que ya se ve pero bueno y, y, y no sé uh -huh. si, si la falta de, de detalles que ellos mismos no lo tienen claro pero aunque yo decir hola, vamos a recaudar dinero no nos estamos muriendo o, uh -huh. o es que están ahí como criando el hype o, o viendo cómo reacciona la gente. No sé, igual están viendo si, si la gente se da de bajas y tal. Porque claro, es lo que tú decías, Medium es usado en parte porque es un servicio bonito y gratuito. Entonces uh -huh. faltará ver ahora si ya no es así, pues ¿qué hacemos los los autores? No sé,
0: yeah. Está
1: es muy, muy misteriosa la cosa esta.
0: Sí, no, yo solo sé que hace un año me hubieras preguntado y Medium era posiblemente un sitio donde hubiera dejado todo para ir a trabajar allí. Me parecía que lo que estaban haciendo a nivel de colaboración con medios era interesante. Eh, había como áreas de mercado curiosas que estaban moviendo y ahora me lo pensaría tres veces más que nada por, por eso, ¿no? Porque es como que, bueno, entonces esto va a cambiar de golpe y hacia dónde van. Claro. Ah, no, no sé. Pero bueno. Bueno, pues en Medium te pueden leer, pero también en otros sitios, ¿no? Entonces... Ana Martí, cuéntame, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: La gente me puede encontrar sobre todo en Twitter porque soy muy activa, uh -huh. pero no prometo contenido de calidad. <risa> ahí, ahí soy.
0: Contenido tuyo siempre es de calidad. Por cierto, <risa> he visto las fotos del gato que has puesto. Ah,
1: de Micron. Sí, es que... Están preciosas. Gracias, gracias. <risa> pero
0: es que... La verdad es que las fotos son muy, muy gracias. buenas.
1: Y mira que es difícil porque se mueve mucho, pero me pilló fotogra mm -hmm. fotografiando un móvil y dije, mira qué buena luz, pom pom. Y se las puedo hacer.
0: Ah, que es con móviles esa foto. No, no,
1: que estaba yo fotografiando a un... Ah. Ah, fotos de un móvil, móvil.
0: Está en esas ya decía yo. O sea, fotos están buenísimas. Sí, sí. Como saliendo no en la, con
1: la cámara, con la cámara. Y nada, pues sí, ese es mi gato.
0: <risa> bueno. Y, y, y la... eh, para encontrar fotos de tu gato y opiniones y textos en Twitter, es tu Twitter: es, es eh... arroba
1: guión bajo guión bajo Martinelli con Ajá. dos L's.
0: ¿Dos guiones bajos? Sí. <risa> ah, muy bien. Bueno, es Twitter, sí. todo vale. Es que
1: es, yo guiones estaba pillado <risa> y el hombre que está no me lo da. <risa> y nada, sobre todo ahí, una vez ahí ya, ahí tengo un enlace de Martín Rizate, de mi blog personal, y, ahí uh -huh. y con ese nombre me puedes encontrar también en Medium. Y con ese nombre uh -huh. mismo también, eh, bueno, en, en Chatacá estoy como Ana Martí, pero también tengo el, el nick de Twitter. Pues muy bien. Muchísimas
0: gracias por venir esta semana a Binarios, Ana. Nada, gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer. <risa> Venga, un abrazo. Venga, un
1: abrazo. Chao.
0: Y como siempre, yo os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast de tecnología en el que cada semana traigo un invitado especial para hablar de la actualidad, de lo que ha pasado, de temas concretos. Eh, en este caso ha sido Ana Martín, editora de Sataka. Eh, esta semana tengo un anuncio que haceros y es que Binarios, eh, Binarios.fm ha pasado a tener una web, un blog, eh, va a ser un link blog en el que voy a poner enlaces y comentarios eh, que pueden servir un poco para complementar el podcast. No tiene por qué ser necesariamente temas que se vayan a tratar luego en el podcast, simplemente es actualidad y un poco mi opinión, pero me gustaría que pasarais, lo vierais y si tenéis sugerencias, cualquier tipo de, de comentario, ya sabéis dónde, dónde dejarlas. Eh, podéis encontrarme en Twitter, yo soy Jiménez. podéis leerme las páginas web del mundo en la sección de tecnología y como siempre, os recuerdo también que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast en español. Podéis saber más sobre esta comunidad en www.cuonda.com Y como en otras semanas, os dejo con un podcast precisamente que forma parte de, de Cuonda. Eh, los chicos del Valle de los Tercos se despiden de la primera temporada, van a volver, no os preocupéis. Pero os quiero dejar con un extracto del del último episodio de la primera temporada y por supuesto podéis encontrar el enlace a los episodios suscribiros merece mucho la pena es un podcast fantástico en www.cuanda.com Fernando
2: bienvenido al final de la temporada del Valle de los Tercos qué tal cómo estás cómo te imaginabas este momento cuando empezamos a hacer las entrevistas allá por qué fue julio agosto del año pasado Sí, yo creo que lo vi más que nada episodio por episodio, este, ver cómo íbamos avanzando y, y creo que lo que me ha entusiasmado es el, la reacción de la gente y, y, y los comentarios positivos, ¿no? Y, y tener este audiencia en toda América Latina, España y, y, y otros países. Asia, otros? Sí, África, Curazao, Europa, el Caribe también. <risas> es cierto, fue como que se un movimiento que se fue alimentando a sí mismo. Y yo lo que siento es que apenas este va a ser el episodio 12, se siente como que si fueran muchos más. Porque ya hay toda un, una comunidad de gente que está escuchándolos y, y dándonos feedback, hablándonos por Twitter, por Facebook, por todos lados. Y ya se hace otra cosa, ¿no? Cuando publicamos el primero, la entrevista con Rodrigo Santibáñez, sí. era a ver qué pasa, ¿no? ¿Alguien lo va a escuchar? Yo eh, te, te confieso que ni sabía que era un podcast, unos días antes de que grabáramos con, con Rodrigo. Y ahora te estás volviendo adicto a los podcasts. Ya, tengo muchísimos bajados en, mí, en mi iPad. Una cosa que la gente celebra mucho es que le traemos his, historias inspiradoras. Aunque nosotros siempre usamos esa palabra con mucho cuidado porque no nos gusta tanto la inspiración y el haste millonario y todo eso. Pero también que les contamos la, la verdadera verdad, ¿no? La neta. La verdad de la milanesa, como decimos acá... No, como dicen en Argentina porque yo no... No, como decimos acá en este podcast. Ah, okay. este De cómo es Silicon Valley. Decimos la verdad de cómo es Silicon Valley. Y, y sobre todo hay aprendizajes muy interesantes que vamos a escuchar en este episodio, ¿no? Sí. El otro día me decía por Twitter un oyente, se llama Fede, me dijo, por favor mencioname. Este... ¿Te pagó? No, no, todavía no. <risa> ya le vamos a pasar la factura. No, pero lo que decía era, por un lado... Acababa de descubrir el programa hace una semana y se escuchó todos los episodios. Que ese es un, un fenómeno que hemos visto. ¿De golpe? ¿Todos? Sí, se escuchó todos en una semana. Y que lo que hemos visto es que la gente empieza por el último, pero va para atrás y hace que el número de escuchas del episodio 1 sea casi igual que el del episodio 11. ¿No? Claro. Eso es muy importante porque sentimos que eso demuestra que la calidad está ahí, ¿no? Que... que... Vale la pena. Y es como yo también he estado escuchando podcasts ¿eh? en ese orden. Y te mencionaba, Fed porque quería leer algo que me, que me dijo. Pues le pregunté, ¿y qué te parece? O sea, ¿viste cambios a lo largo de esta primera temporada? Porque empezamos la primera temporada editando con un software amateur, que es el Audacity. Uh -huh. Nos preguntaban el otro día qué usábamos. Ahora ya usamos otro Adobe Audition, que es más pro. Gratis. Aunque el ingeniero de audio, quien les habla, no sea tan pro, pero bueno, ahí ahí vamos. <risa> Y decía Fede, la primera sensación fue sentirme cerca de un mundo que creía inalcanzable. En otras épocas llegar a Silicon Valley era impensado. No digo que ahora no lo sea, pero siempre lo asimilo con la NBA. En otras épocas era impensado que un argentino jugara en la NBA. Claro. Entonces los, nuestros entrevistados son como esos Ginobili que andan dando el ejemplo de que se puede llegar a las grandes ligas, ¿no?